0: Guds formål med sin menighet Menigheten er det redskap Gud har valgt for å frelse mennesker. Den ble opprettet for å tjene og skal bringe evangeliet til verden. Guds plan for menigheten har alltid vært at den skal gjenspeile hans godhet og allmakt. Han har kalt menighetens medlemmer ut fra mørket til sitt underfulle lys for at de skal vittne om hans særlighet. Menigheten oppbevarer Guds rike nåde i Kristus, og genom den vil Guds kjærlighet til slutt og i hele sin fylde komme til synne for maktene og myndighetene i himmelrommet. Menigheten og Guds løfter I Bibeln finnes mange vidunderlige løfter som gjelder menigheten. «For mitt hus skal kalles et hus for alle folk.» Jeg lar dem å lande omkring min haug bli velsignet. Jeg sender regn i rette tid, regn som blir til velsignelse. Da gjør jeg i en hage som blir til berging for dem. Nå skal ingen i landet rive bort av sult, og de skal aldrig mer tåle spott fra de andre folkene. Da skal de sanne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at de er mitt folk, Israel, sier Herren Gud. Dere, saunene mine, gjør den som jeg heter, dere er bare mennesker, men jeg er deres Gud, lyder ordet fra Herren Gud. Men dere er mine vittner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne meg og inse at jeg er Gud. Før meg er ingen Gud blitt til, og etter meg skal ingen komme. Jeg, ja, jeg alene, er Herren. «For uten mig er det ingen frelser. Det er jeg som har forutsagt dette, har bragt frelse og gjort det kjent. Jeg og ingen fremmed Gud hos dere. Dere er mine vittner, sier Herren. Jeg er Gud. Jeg, Herren, har kalt dig i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort dig til en pakt for folkene, til et lys for folkeslagene.» Du skal åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengselet, dem som sitter i mørket, ut fra fangehullet. Jeg bønn hører dig i nådens tid og hjelper deg på frelsens dag. Jeg har formet dig och gjort dig till en pakt for folket, for at du skal reise landet på fotet og skifte ut eiendommer som ligger øde, og se si til fangene «Gå ut, till dem som er i mørket, kom fram. De skal finne mat langs veiene og beite på alle snauvehøyder. De skal ikke sulte och ikke tørste. Hverken sol eller hete skal skade dem. For han som har barmhjertighet med dem, han skal føre dem och lede dem til kildevel. Jeg gjør alle fjell till farbar vei. Mine kongsveier skal bygge søyre. Fryde dig himmel, och juble du jord. Bryt ut i gledesrop dere fjell. For Herren trøster sitt folk og viser barmhjertighet mot de som hører ham til. Sion sier, Herren har forlatt mig, min Gud har glemt mig Kan en kvinne glemme sitt dine barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme dig Jeg har tegnet dig i mine hender, dine murer står alltid for mine øyne. Guds omsorg for menigheten. Menigheten er Guds festning og tilfluktssted i en verden som har gjort opprør. Sviker menigheten forråder den ham som kjøpte menneskene med blodet av sin eneste sønn. Helt fra begynnelsen har trofaste mennesker formet menigheten. Herren har alltid hatt trofaste mennesker som vitnet for sine medmennesker. De forkynte varselsbudskapet, og når de måtte legge fra seg rustningen, tok andre opp deres gjerning. Gud opprettet en pakt med disse vittnene og forente menigheten på jorden med menigheten i himmelen. Han har sendt engler for å tjene menigheten, og dødsrikets porter har aldri fått makt over den. Gjennom århundrer med forfølgelse, strid og mørke har Gud stått bak sin menighet. Ikke en skygge er fallt på den uten att han var forberedt. Han forutser en vær motstand som reiser sig mot hans verk. Han har aldrig latt menigheten stå alene, men i profetiske budskaper åpenbarte han framtiden. Alt den hellige ånd inspirerte profetene til å skrive på forhånd har skjedd. Guds planer vil bli fullført. Hans lov er forankret i hans trone, og ingen ond makt kan ødelegge den. Sannheten er inspirert av Gud og blir vernet av han. Den seirer over allt som reiser seg mot den. I tidsaldrer, med åndelig mørke, har Guds menighet vært som en by på et høyt fjell. I slektledd etter slektledd er himmelens sunne lære blitt åpenbart i menigheten. Selv om menigheten kan synes både svak og ufullkommen, er den det eneste som Gud på en særskilt måte viser sin høyeste aktelse. Den er skueplassen for hans nåde, der han fryder seg over å kunne åpenbare sin makt til å forvandle hjerter. «Hva skal vi sammenligne Guds rike med?» spurte Jesus. «Hvilken lignelse skal vi bruke?» Han kunne ikke sammenligne det med noen av rikne i verden. Heller ikke forholdet menneskene imellom fant han noe å sammenligne det med. Verdens herskere styrer med fysisk makt, men i Kristi rike er alle fysiske våpen som kan utøve tvang, bannlyst. Formålet med hans rike er å høyne og foredle menneskene. Guds menighet er stede for hellig livsførsel. Den er fylt med forskjellige gaver og utrustet med den hellige ånd. Medlemmarna skal glede sig sammen med dem som gläder seg över hjälpen och välsignelserna de mottar. Gud arbetar genom menigheten. Gud har på en vidunderlig måte lagt allt till rätta så menigheten kan härligöra hans namn. Vi finner ett bild av dette arbete i Ezekiels syn om elven med det helsigivande vande. Dette vannet renner til bygdene i øst og ned til Jordandalen. Når det renner ut i sjøen blir det salte vannet friskt. Alle levende skapninger som det kryr av skal få leve overalt hvor denne elven renner. På begge elvebreddene skal det vokse alle slags frukttrær. Løve på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver månte skal de bære ny frukt. For vannet de får strømmer ut fra helligdommen. Trærnes frukt skal tjene til føde, og bladene til legedom. Helt fra begynnelsen har Gud brukt sitt folk til å velsigne verden. For egypterne i gammel tid brukte Gud Josef som en kilde til liv. Hans prinsippfasthet reddet hele folket. På grunn av Daniel sparte Gud livet til alle vismennene i Babylon. Disse eksempler på utfrilse viser tydelig de åndelige velsignelser verden tilbys i kontakten med den Gud som Josef og Daniel tilba. Alle som har Kristus boende i hjertet og ønsker å vise Guds kjærlighet til verden, samarbeider med ham og blir til velsignelse for menneskeheten. Etter hvert som Kristus gir dem nåde til å dele med andre, vil det fra deres liv komme en strøm av åndelig kraft. Gud valgte Israel til å åpenbare hans karakter. Han ønsket at de skulle være en kilde til frelse for verden. De mottok ordet og fikk åpenbart vad som er Guds vilje. Tidlig i Israels historie tappte verdens nasjoner kunskapen om Gud på grund av synd. De hade kjent Gud, men de ga ham ikke den æren og takken han tillkommer og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. Likevel viste Gud seg barmhjertig og utslettet dem ikke. Han bestemte seg for å gi dem enda en anledning til å bli kjent med ham genom sitt utvalgte folk. Offersystemet skulle opphøye Kristus så alle kunne se ham, og de som ville ge akt på ham skulle leva. Kristus var grundlage for jødenes statsordning. Systemet med forbilder og symboler var en kortfattet profeti om evangeliet og innholdt løftene om frelse. Men Israel mistet av syne hvilke enestående privilegier de hade som Guds representanter. De glemte Gud og sviktet sin hellige oppgave. Velsignelsene de selv mottok ble ikke til velsignelse for verden. De brukte alle privilegiene til å forherlige sig selv. De isolerte sig fra verden for ikke å bli fristet. Begrensninger Gud la på samkvemme med avgudstilbedre for å beskytte Israel mot hedningenes levesett blev brukt som en mur mellom dem og alle andre folk. De stjal fra Gud ved ikke å utføre den tjeneste han krevde, og slik røvet de fra sine medmennesker både andlig undervisning og ett eksempel på helighet. Prester og ledere lot seg binde i formalismens tredemølle og var tilfredse med en lovorientert religion som hindret dem å gi andre de levende sannheter fra himlen. De betraktet sin egen rettferdighet som fullt ut tilstrekkelig og ønsket ingen fornyelse av sin gudstrykkelse. De mottok ikke at Guds godvilje mot menneskene gjalt også andre enn dem. De mente att de fortjente den på grund av gode gjerninger. Troen som er virksom i kjærlighet og renser hjertet var uforenlig med farisernes gudstrykkelse. Den bestod av ceremonier og menneskers påbud. Gud sa om Israel, «Jeg plantet dig som et edelt vintre, en helt gjennom ekte plante. Hvordan er du da blitt forvandlet til vilskudd, et uekte vintre?» Israel var et frodig vintre som bar mye frukt. Och nå, Jerusalems borgere og dere män i Juda, døm ikke denne saken mellom mig og min vingård, vad var det mer å gjøre med hagen som jeg ikke alt hadde gjort? Hvorfor bar den så besk en frukt når jeg ventet mig gode druer? Nå skal jeg la dere få vite vad jeg vil gjøre med vingården min. Jeg tar bort gjæret så den beites av. Jeg river ned muren så den tråkkes ned. Slik vil jeg legge den øde. Den skal ikke skjæres eller hakkes mer, men torn og tistel skal gro og vill vil befale skyene att de ikke skal sende regn over den. For vingården till Herren, allherrs Gud, det er Israels hus, og folket i juda är hagen som var hans lyst og glede. Han ventet rätt, men se, det ble blodig urett. Han ventet rettferd, men hør, det ble skrik. Dere har ikke styrket de svake, ikke leget i syke og ikke forbundet de som er skadet. De som er drevet fra hverandre har det ikke ført tilbake. De bortkomne har det ikke lett etter. De sterke har det kuet med vold og makt. «Jødenes ledere var altfor selvkloke til å forstå at de trengte veiledning, for rettferdige til å se behovet for frelse, for høyt hedret til å innse at de trengte den ære som kommer fra Kristus. Derfor ventet frelseren seg fra dem, og overlot til andre de misbrukte privilegier og det arbeid de hadde forsømt.» Guds storhet måtte åpenbares, og hans ord blir stadfestet. Kristi rike skulle opprettes, og frelsen fra Gud blir kunngjort overalt i vår ødemark av en verden. Disiplene ble kalt til å utføre det arbeid jødenes ledere forsømte.